step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Nos acompañamos en una noche en la que les contaremos sobre una polémica investigación que involucra al fenómeno Esta noche vamos a contarles la historia de un hombre normal, la historia de ese personaje. Nada hacía presagiar lo que le iba a pasar al protagonista de esta investigación esa noche. ¿Por qué? Porque por supuesto nadie es adivino, nadie puede predecir el futuro, nadie podría imaginarse cómo la vida, su vida, nuestra vida puede cambiar radicalmente en tan solo unos segundos. Arcesio Bermúdez era un colombiano como ustedes, como nosotros. Un hombre que disfrutaba de un día de relax con su familia, tranquilo, en una finca cercana a Bogotá. En concreto, en Anolaima. Y lo que pasó aquella noche de 1969 es sin duda uno de los y vamos a utilizar una expresión que se utiliza en todo el mundo para hablar de este tipo de fenómenos desde la investigación policíaca, un expediente X. Lo que pasó en esa noche aquí en Colombia es el expediente X más importante de nuestro país. Y decimos así, esa expresión, expediente X, porque sobre lo que pasó esa noche se abrieron investigaciones oficiales de la Policía Nacional, del Ejército Colombiano, que al final llevaron a conclusiones polémicas que les contaremos esta noche. Tras un encuentro que tuvo el señor Arcesio Bermúdez, que en paz descanse, con una extraña luz, una luz además de la que hubo testigos, algo empezó a, a suceder en la vida de este hombre. Comenzó a enfermarse de forma inexplicable hasta que falleció nadie hasta el día de hoy. Ha podido explicar con claridad las razones de la muerte de Arcesio Bermúdez. Las razones de su muerte tras encontrarse con un objeto volador no identificado. Lo que vamos a conocer esta noche nos pone encima de la mesa que detrás del fenómeno OVNI no solamente se encuentran, como hemos escuchado, en la gran mayoría de ocasiones. Unos hermanos del espacio que vienen en son de paz. Investigaciones como la que ustedes van a conocer esta noche y que probablemente cambien para siempre la concepción que ustedes tenían sobre el fenómeno OVNI, incluso la de nosotros. Se abre una gran ventana polémica parece ser según este fenómeno que podrían llegar visitantes de otros lugares y podrían llegar incluso a matarnos 
Por lo tanto, para entender este tema que les traemos esta noche en Luna Blue y del que seguiremos investigando, porque se darán cuenta que es amplio y necesita varios años de investigación, lo más importante y lo que queremos compartir con todos los lunáticos que ya están ofreciendo sus opiniones a través de arroba Luna Blue Radio y que en un momento vamos a compartir con todos, lo fundamental que queremos que quede es lo de siempre, nosotros no tenemos todas las verdades, son ustedes al final los que deciden en qué creen y en qué no, pero en esta noche y con este tema, que tengan cuidado, que tengan cuidado con este fenómeno, no queremos que la lista en Colombia que inició Arcesio Bermúdez con un desafortunado encuentro con un ovni vaya a crecer, no queremos que esa lista se extienda para entender esta investigación que hemos hecho esta noche en Luna Blue yo estaba en el colegio La Salle yo era un niño me gusta el tema de como siempre lo he comentado acá y me acuerdo mucho que un niño otro muchacho como siete años me dijo mire que salió en el del tiempo un caso de, de una persona que fue que fue secuestrada por un ovni o algo así y yo llegué y le robé el periódico a mi papá en ese entonces vivía en el barrio de la Candelaria en Bogotá y cogí el recorte y lo miré, yo estaba muy niño, y dije, tengo que investigar este caso. Y me puse a investigar en la época, no había internet, ni redes sociales, lo único era la biblioteca de Luis Ángel Largo, no había más. Y bueno, y buscar por los Bermúdez, la familia de Bermúdez, pero resulta que no había nadie, no conocía a esa gente, tenía que ir a Nolaima. Y resolví irme para el periódico del tiempo, en esa época quedaba en la calle 26 y sigue quedando ahí con carrera 58, ahora lo pasaron al frente y me fui allá y en esa época no molestaban tanto entrar a los medios de comunicación ahora sí es difícil y, y, y me presenté como un estudiante que iba a hacer una tarea de historia que sobre el caso de una persona que le pasó algo en, en Anodaima y me ayudaron allá por su consiguiente me dieron el periódico de esa época de lo que sucedió me lo llevé para la casa, lo leí, se lo mostré a mi papá y dijo, voy a investigar ese caso y, y lo que usted dice el fue. caso que ustedes tienen las fotos que yo creo que Joana ya pasó algo en, en el Twitter ahí están en arroba esa parte de, lo de los niños quiero aclarar que Mauricio Neco él vive en este momento en Lima sí, que es, es la parte de los niños a ver sí, pues, cuéntenos está. Mauricio Neco y el, y el señor Osorio ya son señores son dos niños ellos 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 fueron los eh, fieles testigos de, 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 de la experiencia del OVNI pero es que resulta que la experiencia del OVNI no fue solo el 4 de julio ellos venían observando anteriormente en la finca que quedaba en la Tocarema pero, pero, cuéntenos usted, ¿quién era Arcesio Bermúdez? ¿qué sí. hacían a Lolaima? sí, Arcesio Bermúdez era un granjero que tenía 54 años de edad y que ellos se reunían los fines de quincena toda su familia se reunía en la finca a tomarse su bueno en el, no había luz eléctrica en ese entonces entonces ellos tenían sus su, su, su lámparas de, sí. de querosene y se dedicaban a jugar parece que parqués yo hablando con, con la sobrina de ella, ellos jugaban parqués y a la luz de la luna una familia normal colombiana normal, que los sí. fines de semana o cada 15 días se junta la familia a claro. hacer su asadito y a charlar y a, sí. a reírse de la vida Correcto. La temperatura de Anulaima es aproximadamente entre 20 grados y 25 de día y entre 18 y 20 de noche. Eh, esa noche y anterior a eso, ellos... Estamos habían... hablando, disculpe, de julio 4, pero estoy, me voy... Me, me, me gusta Se retrasa. 
Me voy para junio. Está hablando de, lo, de, de, lo, de los últimos días de junio sí, antes de, de, la mil, de, de 1969. ¿Qué, ¿Qué pasa en Anolaima? En Anolaima. Resulta ser que empiezan a, eh, todos los campesinos de la zona, y serían muy buenos los lunáticos que nos acompañarán a Anolaima, hacer una investigación. Los lunáticos veían lucecitas en todas las fincas y decían que eran tesoros y era oro que estaba enterrado de... De, de, de los muiscas que eran huacas luces eso sí es muy común exactamente eso, y o sea inclusive... a finales de junio se ven luces y la gente pensaba que eran luces. no que eran las almas perdidas de personas que han matado en huacas eh, en, en la segunda no 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 después de la segunda guerra mundial sí. hubo aquí en Colombia una barbarie terrible que fue el 9 de abril Sí. Y después de eso aquí, lo que era por la parte del lado del Tolima y parte de Cundinamarca, se metió toda esta violencia. Entonces amanecía gente, mucha gente muerta y la enterraban en cualquier lugar. ¿Y, ¿Y cuál la, era la conexión con las luces? La, decían que las almas muertas se aparecían... ¿De la época de la violencia? De la época de la violencia. Ah, se estaban que veían los campesinos de la zona. Yo nunca hablaba vale. de huacas, ni hablaban de ovnis, ni hablaban de ángeles. Sino que eran las almas de los fallecidos en los la época de la violencia. Exacto, entonces pues, los niños, en este señor Mauricio Neco, él veía eso, pero él no lo tomaba como mucho cuenta la cosa, le comentaba a su, a su hermano, ya, yo lo veía, esa lucita la vemos cada nada, se pasa por allá, para la calle, se devuelve, se mete entre los árboles, bueno, hasta que una noche sí estaban todos reunidos, estaban 13 personas, entre ellos estaba María Cristina Bermúdez, que tengo un testimonio de un canal en el cual yo la invité a ella en el año 2012, junto a Germán Puerta, Germán Puerta también asistió a este canal, que fue llamado por History Channel, a dar un reportaje sobre el caso de Asesor Hermuez, que lo van a oír ahora más tarde. Y yo hablé con la señora María Eugenia Bermúdez, ella nos contó el caso, la llevamos a la casa nuestra, sí. nos contó toda la historia, y por consiguiente, pues, lo que grabó... Porque es... ella fue testigo. Ella fue testigo, ella era una niña. Vale, que era muy, muy sabina, ella, ella tendría en ese entonces, tendría que 11 años, 12 años también. Vale. Y ella vio la, vio, la, vio la cosa, pero resulta ser que los que lo vieron fue el primero que tuvo Mauricio Neco, ni siquiera fue el de Armuñas. Mauricio Neco, Neco, que hoy día sigue vivo. Sigue vivo, está en Lima. Neco, Mauricio Génico. Eh, se escribe Génico. Sí, Génico. Mauricio Génico. Génico. Sí, pues le dicen Neco. Sí, vale, sí, es Génico. Hay de la cosa aquí nos dice Candy. Ah, la... William Arcesio Bermúdez tenía cuántos, 53 años? 54 años. Ok. 54 años. Esa era la edad de él, el día del, del, del avistamiento. Eh, cuando eh, vieron la luz, todos gritaron: la luz estaba poros, áporos. No lo habla William Chávez, habla de la investigación de la época, 50 a 60 metros de distancia. Un objeto de color rojo, naranja. Pequeño, que danzaba para allá, para acá, se vino de sur al norte. Pequeño sería como un balón de fútbol, mm, de baloncesto. No, era más bien oval, con un huevo. Con un huevo. Pero de qué tamaño más o menos. No, ah, aproximadamente uno con 52 metros. Ah, pero grande. O sea, eh, una persona. O sea, me refiero, no era una un luz pequeña, igual era. No, eh, era no. Un, un objeto. Claro, ah, se okay. está refiriendo cuando se hace investigación en ufología. El tamaño del objeto, un, ta un objeto... Depende de la distancia, Juan. Eso ah, es, la distancia... Pero si te están describiendo que es un objeto de 1,5 o 2 metros, es un objeto relativamente pequeño claro, para poder volar y moverse. Claro. Eso. Moverse, exacto. Entonces, eh, pues eh, el señor Arcesio Bermúdez, él salió y que cuál era la garabía. Mire, mire, el mismo objeto que aparece casi todos los días. Y el saco, usted le quitó la linterna a Mauricio Neco. 
cualquiera, pero no, Mauricio Nico, que era su vecino, eh, no, pariente. Que... Eran parientes, eran sobrinos de. Ah, de, eran toda la familia pariente. Toda la familia vale, Bermúdez. ¿sí? Vale, vale, vale. Pero... Sí, entonces él quitó la linterna porque Mauricio Nico no le estaba haciendo clave. Morse, esa es otra cosa que distorsionaron en el transcurso de los años, desde el año 69 a la fecha. Y él estaba haciendo clave de morse, un niño de 12 años no sabía ni qué era clave de morse. No Simplemente estaba, le agarró. Cogió la ventana, la prendió para el que era. Y, y le hacía así, como cuando uno va a la peña de Huayca y también ve luces y empieza a hacer el mismo y le contestan. Y ahí sale Arcesio que dice... Arcesio que le quitó dijo, un momentico. Que decía, además decían que el hombre era un tipo muy querido, afable, Ajá. saludable, amabilísimo. Totalmente. Le sí. quita la linterna a ver qué es la vaina y ahí qué pasa. No, él se va y se separa del grupo. Deja a los niños ya que no, lo, no se acercan y dice, espérenme acá. Subió más o menos unos 15 metros porque la finca queda en su vida. Incluso tengo unas fotos de la finca de él. Y ha subido y en unos árboles que queda frente a casi un cerro que hay ahí, que no es muy muy profundo el cerro. Él sube y él ve que el objeto se mete entre unos árboles. Y él fue cuando lo distinguió que era un, una especie de, 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 digamos, de huevo, digamos, sí. oval. ¿Sabemos Tenía... más o menos qué hora era? Eran las 8 y 40, 8 y 50 de la noche. Dice que a 8 y media, a 8 y 50 de la noche, no había luz, vuelvo y le digo. O sea, con la linterna vale. y con la lámpara de querosene, era que ellos, y con antorchas, era lo que ellos miraban eso. Por eso podían ver el ovni, porque no había luz en la casa, por lo tanto se veía, se veía claramente. Ovni, objeto volante no identificado. No necesariamente extraterrestre, ojo con eso. Claro, y no necesariamente ser. agresivo. Ni oh, tampoco que venga a salvar a la humanidad. Ojo, oh, listo. En eso tenemos correcto, que ver muy claros. Correcto. Eh, en ese momento se acercó a 7 metros a poros del ovni. Dicen a poros porque los que lo vieron dijeron que estaba. El ovni se veía tal punto y él estaba a unos 7, 6 metros. Dice que se acercó y lo tocó. Nunca lo tocó. Se acercó y según dice él, porque él comentó la experiencia, que él vio eh, dándole al, al, al huevo, al ovni, una especie de sur, surco o luz de color dorado al lado del objeto. Y abajo tenía dos patas. De color verde, naranja, algo así. O, verde, o sea, con verde, con era verde. un huevo invertido sí, de ¿sí? color naranja. Alrededor tenía una lucecita más pequeña de ah, color ¿verdad? dorado dando vueltas y unas paticas naranjas debajo. Sí. Luminosas. Y él confundió al ser que estaba dentro del objeto con una luminosa. Porque cuando él vio las, las paticas, las paticas que eran de color azul con verde, y al ver el huevo que pega, parece que formaron una A. Con la figura que está por dentro, que es atropomorfa. Había una, había una figura dentro, una figura dentro eh, antropomorfa es con forma humana humana pequeñita humana. a pros, póngale 80 centímetros porque si el huevo tenía uno con 50 uno con 80 eh, le calculamos 80 90 centímetros no más no más el, el, el individuo el ser que estuviera metido entre ese objeto ¿sí? en ese momento William que eh, además Arcesio Bermúdez ni se sospecharía que ese episodio lo iba a llevar a la muerte en ese momento él estaba solo no la familia se había alejado y él se fue solo a investigar el asunto. Claro. Cuando vuelve, les cuenta, antes de enfermar, no, él, les cuenta... Él, no, en ese momento se quedó un ratico ahí, sí. viendo aquí va a ser ah, el, el objeto. Durante varios minutos. Sí, entonces él cogió la linterna y la iluminó, dicho, a donde estaba el ser. Y inmediatamente el huevo se prendió una sola luz, se iluminó total. Ahí es donde nosotros estamos hablando de la radiación del objeto. Eh, queremos hablar de que rayos gamma mmm, quién sabe, eso es lo que hablan algunos ufólogos en caso de Alien Burdi creo que es el que habla de eso y otros ufólogos también brasileños pero aparentemente cuando el ovni se prende 
y forma, y forma una energía fosforescente electromagnética, campo radioactivo, es cuando él ve eso y la energía le llega a él. Creo que hay casos aplican Discovery Channel. O sea, que cuando él le da con la luz de esa linterna... Se prende el objeto... Hay una y, respuesta. Y hay una respuesta del objeto que cambia de color y la luz de intensidad. Eh, pero esa luz de intensidad bota unas de luz cerca a él. Ah. Ese es el campo magnético que él recibió. Sí, o, o lo que sea. Y él inmediatamente se asustó y se devolvió. 